0: Hier ist Hashtag Sahnebällchen, der Podcast. Dreht die Felder auf, denn hier sind sie, eure Gastgeber für den heutigen Tag. Hier ist Ed
1: funke Jenny und Ex-DJ Tom, der ist auch dabei. Und Jenny! Hi Tom.
0: Lang nicht mehr gesehen, ne?
1: <lacht> und gleich wieder erkannt.
0: Ja, boah, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Fast fünf Jahre, ne? Locker. Bestimmt. Nur über...
1: Also in live, in, ne? Ja. In,
0: in live, genau. Wie wir uns kennengelernt haben, da werden hm. wir irgendwann drauf kommen. Da müssen wir den Bogen noch spannen. Leute, es wird echt spannend, glaubt es mir. Denn Jenny hat mich verführt.
1: Das glaubt uns keiner. Und,
0: und Stefan hat mich <lacht> verführt. Aber so weit ja. von...
1: Sowas, von. Stefan
0: ist, ist dein Mann, ne? Müssen wir ja auch mal sagen.
1: Ist richtig, ist richtig ja.
0: ja. Ich habe mir ja auch eine Partnerin gesucht, die auch Jenny heißt. Weil ähm, ich wollte mich einfach nicht an einen neuen Namen gewöhnen, nachdem ich den Abend da gerade so überlebt habe.
1: <lacht> Sehr schön. Grenz, Grenzerfahrung mit Jenny. Auch, auch ein schöner Podcast.
0: Gibt es den? Grenzerfahrung mit Jenny. Weiß ich nicht. Ah, okay. Weiß ich
1: nicht. Habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Ja, das ist, wir, wir können den auch noch umbenennen hier. Nee, wir versuchen mit unserem neuen Podcast Sahnebällchen ein bisschen Fuß zu fassen oder was Neues aufzubauen. Wir haben da so ein paar Ideen im Hinterkopf. Was verraten wir natürlich noch nicht, ne?
1: Nee, das wäre ja langweilig. Musst du schon hier regelmäßig zuhören. Ansonsten ist äh, verpasse was.
0: Wo lebst du denn jetzt nach fünf Jahren, wo wir uns jetzt so lange nicht gesehen haben?
1: Ich äh, lebe immer noch im schönen Rheinkreis Neuss in nee, Und äh, Direkt Kurschen. Direkt, Ja, am Kuhdorf. Ne? Also, ja, passt ja. Das ist, ist, in der Nähe, ist in der Nähe von der Skihalle Neuss. Ja, die kenne ich. Für diejenigen, die vielleicht schon mal beim, beim après waren oder beim Skifahren oder beim Almgolf. Gibt es ja hier auch, hier ist ja Touristenhochburg.
0: Hochburg. ja. Auch lustig bei der Skihalle, ne? dass die Mönchengladbacher damalige Regierung, die haben denen die Baugenehmigung nicht erteilt. Und dann hat ja Neuss gesagt, ähm, kommen wir übernehmen das. Und ich glaube, glaub, Gladbach ärgert sich heute noch, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Vermutlich, vermutlich. Sag mal, wo wohnst du denn jetzt ja, eigentlich? Ja, ich bin in
0: Hamburg, Hamburger, jung. Ähm, aber ich habe ja auch jahrelang im Neusser Gebiet gewohnt und ich kenne die Skihalle sogar noch ein bisschen intensiver, weil da habe ich ja auch früher mit aufgelegt. Im DJ-Team, ja, von den abgeschiedenen DJs auch. Da bin ich viel um die Welt gefahren. Ne? Kennengelernt haben wir uns auf AIDA, oder? Ist richtig, 2014. Und wisst ihr was, Leute, ich muss das neues Heimatlied spielen, auf dem Mittelmeer.
1: Das war ziemlich schön, ja. Apfel <lacht> ja, für, für euch. <lacht>
0: Ne, es war eine geile Reise. Das war echt eine geile Reise. War auch sehr lustig. Ich weiß auch nicht, habt ihr viel Ausflüge gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr so. Äh,
1: doch, tatsächlich, ja. Doch, wir haben ähm, viel auf eigene Faust gemacht, weil Mittelbeer ist ja, äh, ja super zum selber erkunden. Ne? Dann schnappst du dir einen schönen Plan von der Stadt und... Entweder fährst du vom Taxi irgendwo hin oder du gehst, gehst die Strecke zu Fuß. Und ich glaube, wir haben uns bei irgendeinem Ausflug auch mal getroffen. Aber frag mich nicht, wo das ich war. Ich habe
0: Ausflüge gemacht.
1: Ist ich ich glaube, du hast an, an deinem freien Tag bis irgendwo hingegangen. Da sind wir dir beim Weg gelaufen. Aber das ist. kann auch sein, dass du einfach nur mal kurz in, in die Hafenstadt rein bist, um dir, keine Ahnung, einen neuen Schlüpper zu kaufen. Oder, so.
0: <lacht> oder mal was Vernünftiges zu essen. Nein, das war ein Spaß. Es ist technisch. waren wir ja bestens versorgt. Aber zu dem Thema äh, Crewarbeiten auf dem Schiff, da können wir ja auch irgendwann nochmal kommen.
1: Ja, ja, wusstest du eigentlich, das war, weiß ich gar nicht, ob, ob ich dir das damals erzählt habe, das war nämlich quasi vor deiner Zeit, das war 2012, war ich auch am Schiff mit meinem Cousin damals und da bin ich angesprochen worden von ähm, Passagieren, von, von Gästen. Von Gästinnen
0: oh Lass das sein. wurde ich
1: angesprochen. Gästinnen
0: gibt's nicht. Oh. Lass das sein. So, also du wurdest von Gästen nee, angesprochen, da wurde ich ja.
1: Ich wurde tatsächlich von Gästen angesprochen am Schiff, wie lange ich das denn so machen würde oder wie lange ich denn da sein würde. Und ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich habe gedacht, ich antworte trotzdem mal ja, ich bin jetzt hier <lacht> zehn Tage auf dieser Reise. Nee, nee, ähm, den Job hier im Animationsteam. <lacht> Und ich dachte nur so, Animationsteam, ich mache hier Urlaub. Ach so, ja, wir dachten, du wärst hier im Animationsteam, weil du hier gerade den Animationstanz so gut konntest. Na ja den, ja, den kann ich schon seit Anu-Schnuff, da bin ich immer die Erste.
0: Ja, auf, ja war direkt aufgefallen. Ja. Direkt aufgefallen solche Leute und ja genau auch. solche Leute sind aber auch uns immer direkt aufgefallen ne? und die haben wir uns immer direkt rangezogen, weil mit solchen Gästen kannst du natürlich super gut arbeiten und ähm, das stimmt gute Laune muss immer transportiert werden das ist das Wichtigste aber gut tanzen kannst du ja auch schon seitdem du ein kleines Kind bist ne du warst mal Funke Mariechen bei wem bei welcher Garde wo Köln ist, Düsseldorf Neus? ist richtig
1: Nee, 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 tatsächlich hier in Neues grefrath also quasi da, wo die Skihalle ist. <lacht> bin also bin schon viel ähm, rumgekommen, muss ich sagen. Also wirklich so von meinem Elternhaus drei Kilometer weitergezogen ist, also richtige, richtige Weltenbummlerin bin ich. Ähm, nee, tatsächlich bei den Karnevalsfreunden Grefrath, ein weltbekannter Karnevalsverein, natürlich, wer kennt sie nicht, da war ich jahrelang von, wann habe ich angefangen, 95, habe ich angefangen da zu tanzen, bis 2011, da ist meine Tanzgarde dann in Rente gegangen. Weil
0: du zu alt warst ähm, oder zu dick?
1: Nee, tatsächlich, ich, nee, <lacht> <lacht> hallo? Ich <lacht> glaube, wohl. Nee, tatsächlich ähm, würde mir diese Gardeuniform heute noch passen. Also um erstmal hier das äh, zu dick äh, auszuräumen. Und ich war auch tatsächlich in der Tanzgarde die Jüngste. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir noch ewig weiter getanzt. Nur wir haben uns dann irgendwann aufgelöst, weil die ersten, wie das dann so ist, ja, so mit Anfang, Mitte 20. Waren die ersten schon weggezogen, haben irgendwie in Münster studiert. Ähm, die Nächsten waren in der Ausbildung und kamen dann nicht mehr regelmäßig zum Training, hatten einen Freund, das Interesse war ein anderes und so weiter. Und da mussten wir aufhören. Aber dann habe ich von 95 bis äh, 2011 war ich aktives Funke-Mariechen und habe aber dann, boah, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, das muss so 2007 rum gewesen sein habe ich damals parallel zu meinem Funke Marie dasein ähm, das Männerballett übernommen? Sprich, ich war auch ein paar Jahre Trainerin des Männerballetts. Du guckst so, du wusstest das noch nicht. Kann nee. das sein oder wusstest du also, das? Also,
0: A habe ich ein Problem mit dem Thema Männerballett, das habe ich noch nie gehört. Ähm, ich stelle es mir gerade schwierig vor. Und B, ja, okay, erzähl weiter. Du bist die Trainerin gewesen vom Männerballett. Jetzt brauche ich mehr Details. Genau. Was hast ich du mit denen gemacht?
1: Die haben auch an Karneval dann getanzt, war immer das Highlight bei der Prunksitzung ne? und gibt ja Straßenkarneval und Sitzungskarneval und dann ne, bei der Sitzung hat das Männerballett dann immer den Auftritt gehabt und ja, die haben verschiedene Sachen getanzt, meistens irgendwie ein Showtanz, ne? irgendwas Lustiges. Äh, in dem einen Jahr hatten sie, hatten sie tatsächlich auch einen Gardetanz und <lacht> sich echt Gardekostüme gekauft. Also Röckchen und Jacken und so und Uniform und Spitzenhose und haben dann äh, Gardetanz getanzt ne, auf der Bühne. Das war schon ziemlich lustig.
0: Wir haben ja ein Ziel, dass unser Podcast auch deutschlandweit gehört wird. Ne? Ähm, mm. Jetzt kommen wir beide, oder besser gesagt, du kommst daher. Ich habe es jahrelang miterlebt, die Karnevalsbegeisterung im Rheinland. Ich bin aber im Gegensatz mhm. zu dir etwas weiter als drei Kilometer vom Elternhaus wegge weggezogen und habe dementsprechend auch andere Gebiete in Deutschland kennengelernt. Weil damit angefangen, dass es Karneval ja sowieso das Original ist. Da kommen die ganzen mit Fastnacht und was es da alles für Bezeichnungen gibt, die kommen da ja gar nicht, gar nicht dran. Das ist mal Punkt 1. Punkt zwei, hier oben in Hamburg ist... Karneval quasi, ich ziehe mir die Regenjacke an, wenn es regnet. Ja, das ist Karneval genug. Mehr brauche ich nicht. Wir haben, wir haben die Reepermann und ähm, wir haben den Hafen und so weiter. Wir brauchen kein Karneval. Also du wirst hier oben auch kaum jemanden finden, der sich in irgendeiner Art und Weise mal verkleidet. Also es ist wirklich ein ganz, ganz krasser Kulturunterschied. Alleine schon zwischen mhm. diesen beiden Bundesländern. Und ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dann Rosenmontag mir angucke, wie einfach sämtliche Gesetze in Nordrhein-Westfalen außer Kraft gesetzt werden. Egal, ob kulturelle Aneignung, was weiß ich was, was da gerade alles so Diskussion ist. Und hier in Hamburg, das ist einfach nur, ja, mein Gott, was die da machen. Also es interessiert einfach niemanden. Und ich glaube, dass viele mit der Beschreibung, die du gerade gegeben hast, sowieso erstmal gar nichts, per se gar nichts anfangen können. Vielleicht können wir da auf Instagram dann einfach mal zeigen, was so eine Gardeuniform ist oder so, weil ich glaube, kann mir vorstellen, das kennt keiner. Das stimmt. Vielleicht gibt es ja auch noch Bilder von dir.
1: Ja, die gibt es. Wunderschön.
0: Damals war es ja noch ja, jung und gibt's. nicht dick, hast du gerade gesagt. Also Du bist auch jetzt nicht dick, ja. mein Gott. Das ist ein Spaß. Ich
1: war einmal dick in meinem Leben, ja. ja ich
0: bin es noch immer. Ich bin es geblieben. Ja. Ich habe hab gesagt, ich bleibe dabei. Es ist schön gemütlich und ja.
1: Ja, ich ja, aber so ein paar Kilos mehr, die füllen ja auch die Falten aus. Das ist ja, siehst
0: du? und genau deshalb habe ich keine.
1: Ja. Das ist mein Problem, ich habe welche.
0: Ja, man sieht es nicht, man sieht es nicht. Also man muss ja auch dazu wissen, wir treffen uns hier via Teams, machen wir mal ein bisschen Werbung und äh, irgendwann komme ich nach dann, machen wir das live. Dann sitzen wir uns gegenüber oder nach Gorschemburg.
1: Oh, ich weiß auch schon, wo. Ich weiß auch schon, wo wir da sitzen.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ach, guck mal, das ist auch noch so ein Thema. Trendern wir? Boah, nee. Ach, nee, ne? Sehe ich auch so. Es ist ja auch äh, eine Sache, die irgendwie keiner mag, aber trotzdem wird es von jedem verlangt. Das
1: stimmt. Also vor allen Dingen, also es gibt, glaube ich, da auch solche und solche. Ne? Also es gibt echt Frauen, die da auch echt Wert drauf legen, dass gegendert wird. Manchmal habe ich das Gefühl, dass da mehr Männer mittlerweile Wert drauf legen,
0: nee, weil sie nicht. meinen,
1: sie müssten, sie müssten es, <lacht> ja. gefühlt, weil es von der Gesellschaft vorgelebt wird. Und ähm, ich selber als Frau, mich juckt das ja nicht. Also ich war bis vor zwei Jahren, war, fühlte ich mich genauso angesprochen, wenn von Mitarbeitern die Rede war. Ähm, ja, ich habe irgendwann eh angefangen, Mitarbeitende zu sagen. Aber das war schon vor dem, vor dem großen Gender-Trend. Das,
0: <lacht> das ist quasi aber Trendsetter. Auch ich das aber, ist aber
1: was anderes, finde ich. Ne? Genau, genauso Irgendwie.
0: wie ich ähm, ja. aus dem Eventbereich sage, Teilnehmende und nicht Teilnehmer, genau. TeilnehmerInnen oder so, ja. ist genau das Gleiche. Nur ja. damit kann ich auch wirklich noch leben. Aber dieses GeldautomatInnen und ähm, was auch immer.
1: <lacht> das ist ein Scheiß.
0: <lacht> <lacht> ja, Geldautomat außen und Geldautomat innen.
1: Ist richtig, ja. ja. Auch ganz, ganz furchtbar finde ich Gästin.
0: Und, oh, oh ja.
1: Gästin und ähm, für mich als Coach, also ich bin auch Coach. Also ich bin keine Coachin. Ich finde das irgendwie Coachin, das klingt für mich, also würde ich am liebsten Gesundheit sagen. So Coaching. <lacht>
0: da, da, da sind wir aber jetzt bei einem Thema, da will ich erstmal <lacht> näher drauf eingehen. Du sagst, du bist Coach. Jetzt hast du aber jemanden vor dir stehen, der die, das, es, wie auch immer, auf sowas Wert legt. Wie gehst du damit dann um?
1: Ja, da passe ich mich schon an. Ne? Also klar, wenn, wenn, das, wenn das dann im Kundengespräch ist oder so, dann na klar, also dann nehme ich das, was dem Gegenüber auch wichtig ist. Sicher. Ne? Aber also wenn, wenn ich von mir spreche, also ich bin kein böse, wenn er mich nicht
0: Gendered. Was ich jetzt gelesen habe, ähm, ich meine, wir haben ja auch beide einen guten Bezug zu Neuss, dass die, ich glaube, die Grünen waren es, die haben jetzt den Antrag bei der Stadt gestellt zum Thema Schützenfest in Neuss, dass die keine finanzielle Unterstützung mehr kriegen, wenn die Schützenzüge nicht endlich Frauen zulassen. Ach krass. Ja, weiß ich krass.
1: nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Bin ich auch zwiegespalten tatsächlich? Habe ich vor kurzem auch noch drüber nachgedacht, da es ja ähm, das ein oder andere Tambourchor gibt, ähm, die ja Frau Frauen zulassen oder der ein oder andere Musikverein, ne, ja, wo genau. Frauen zugelassen sind und es gibt aber auch Vereine, äh, wo die Frauen eben nicht zugelassen sind. Ja, soll ja jeder machen, wie er möchte. Ähm, was, ich, was ich schön finde, ist, wenn es das für Kinder gibt und wenn da auch Mädels und Jungs gleichermaßen mitmachen können, das finde ich super, ne, das gibt es hier ähm, in, in Grefrat auch zum Beispiel, schon wo ich noch klein war. Ich war auch Hofdame, ich war aber auch genauso Trommler und Fahnenschwenker und was weiß ich. In? Ähm, in. Nee, was? ich war, also, ja, war Fahnenschwenker. Und das Schöne, ähm, damals, ich weiß gar nicht, äh, ich war irgendwie vier oder fünf und in dem Jahr hatte ich einen fashion Kurzhaarschnitt. <lacht> Da äh, sah ich tatsächlich aus wie ein Fahnschwingkehr. Ah, okay. Ja. Genau, den hatte ich, weil äh, mich die Haare gestört haben und ich mir die dann selber abgeschnitten habe. Meine Mutter dachte erst, ich wäre krank. Ich sah irgendwie käsig aus, sah mir anders aus, bis sie dann gecheckt hatte. Äh, okay, Kind ist nicht krank, Kind hat, hat sich einfach nur die Haare geschnitten.
0: Vor allen Dingen selber.
1: Selber, ja, aber ist, selbst ist die Frau schon damals immer, habe ich das...
0: Wahnsinn. Habe ich die
1: Schere gerne selbst in die Hand genommen.
0: Machst du heute aber nicht mehr, ne? Heute warst beim Friseur, hast du gesagt.
1: Heute war, heute war ich beim Friseur, ja, aber ich schneide meinem Papa die Haare.
0: Wie die, verborgene Talente hier.
1: Ich wollte ja früher mal Friseur werden, wusstest du noch nicht? Friseurin? Also Friseurin. <lacht> Und da darfst du auch nicht Friseuse sagen.
0: Nee, das stimmt. Genauso das wie auch, bei Masseuse und Masseurin. Also ja, äh, alle Berufsgruppen, ne? jeder so wie er mag. Aber ähm, ja, da muss er aufpassen. Wobei, gilt das wirklich noch so? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. nicht. Mehr ich glaube, ich
1: glaub, die Friseurinnen hören das nicht gerne. Friseuse ist irgendwie hat so einen so Touch.
0: Irgendwie, glaube ich. So, so, so ein, so ein Manta-Manta-Touch.
1: So ein Mann, Mann. Was wolltest du denn als Kind mal werden?
0: Boah, Feuerwehrmann. Ich will Feuerwehrmann werden. Nee, ich hatte sechs, sieben verschiedene ähm, Berufswünsche. Tatsächlich war Feuerwehrmann dabei. Ähm, dann Pilot. Also die typischen Dinge. Und mhm. Pilot wäre ich ja beinahe mal fast geworden. Ich war ja über ein Jahr in Kanada von der, von der Bundeswehr aus. Stationiert in Goose Bay. Das ist am Arsch der Welt oder besser gesagt, man kann ihn von dort sehen. Und da, ähm, das war zu dem Zeitpunkt damals Irak, da haben sie Piloten gesucht. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich wie auch immer T1 gemustert wurde, also das heißt, ich habe wirklich alle Tests und so weiter ähm, sportlich bestanden, naja, und dann haben sie uns da drüben gefragt, einen Kollegen und mich, ob wir uns nicht verpflichten wollen für zwölf Jahre, um dann die Kampfpilotausbildung zu machen in Texas. Und das war so kurz, wirklich so kurz vor der Unterschrift. Und dann sagt er zu uns in dem Gespräch, ihr wisst, wenn ihr das jetzt macht, ihr müsst dann vielleicht auch mal in den Irakkrieg oder so. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich dann gesagt, okay, da habe ich keinen Bock drauf. Heute ärgere ich mich da aber tierisch drüber, denn das wären zwölf Jahre gewesen. Du hättest vielleicht da irgendwelche Missionen fliegen müssen, wobei nach jetzigem Stand, keiner wusste ja, wie lange geht das damals, und ähm, nach jetzigem Stand wären wir da wahrscheinlich auch nie äh, hingekommen. Ja, und dann würde ich jetzt hier bei der Lufthansa fliegen, ne? oder wäre jetzt quasi fast in Rente. Also dementsprechend ärgert es mich schon. Zu Corona, habe ich gesagt, zu Corona-Zeiten, wo dann die ganzen Flieger am Boden geblieben sind, habe ich gesagt, Gott sei Dank hast du es nicht gemacht. Du? Das, das war so das Thema, weil, da ja, das wollte ich als Kind werden. Und ganz viel andere, ich, ich wollte äh, Zuhälter werden.
1: <lacht> Woran hatte <es> Danielin?
0: <lacht> du, zu wenig, zu, zu wenig Verbindung, zu wenig Verbindung. <lacht> Ja, was wollte ich noch alles wählen? Ich weiß halt echt nicht mehr, weil ich ändere ja tatsächlich immer noch, oder nee, es ist besser geworden, aber so von früher zu heute, ich habe dann Ideen und dann will ich das auch durchsetzen. Und das kann alles Mögliche sein. Ich sage ja immer, es ist nie zu spät. Du musst einfach nur irgendwann auch mal was machen. Also du musst den Anfang finden, um es dann durchzusetzen. Und jetzt bin ich ja Gott sei Dank keiner, der sehr introvertiert ist glaube ich. Das stimmt. Na, ich meine, wir haben uns ja auch nur dadurch kennengelernt, ähm, dass wir miteinander geredet haben.
1: Ist richtig. Nicht nur geredet. <lacht> auch getrunken. <lacht> ja,
0: und verdammt viel getrunken. wir. Ja. <lacht> und Sahnebällchen haben wir viel getrunken. Oh Gott.
1: Bisschen, wobei... Ähm, auf der AIDA, wo wir uns kennengelernt haben, da gab es ja keine Sahnebällchen. Ich weiß gar nicht, da habe ich auch die Tage nochmal drüber nachgedacht, wie hieß denn dieses Getränk, das war so ein, also es sah glaube ich aus wie Long Island Ice, die war es aber nicht.
0: Das grüne Giftzeug? Und der stand,
1: nee, 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 dunkel. Und der stand auch nicht auf der Karte. Auf jeden Fall hast du den Stefan und mich immer zur Theke geschickt und da hast gesagt, hier hol mal das, das steht nicht auf der Karte. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ein dunkles, ein braunes Getränk war das, glaube ich. Long Tequila ice Tea?
0: Nee, Tequila kann ich sein. Tequila hätte ich nicht getrunken. Dann hätte es mich sofort in die Ecke legen können. Nee, Long Island Ice-Tee haben wir aber auch nicht getrunken. Wir haben... Ist egal. Die Jungs von der Bar sowieso mit dem ganzen Personal da, die haben uns ja alle verwöhnt. Herrlich. Herrlich, ja, so ist es. Business-Kontext mit dem... Thema Frauen, na, nennen wir es nennen mal Female Empowerment, so unter diesem großen Begriff steht es ja. Was rätst du Frauen denn, wenn die sich jetzt... Weil ich bin, ich bin da doof, ne? Das, also ich bin da wirklich blöde. Ich stelle mir vor, du gehst, du willst einen neuen Job anfangen, du hast eine gute Ausbildung, du hast ein gutes Backup du willst dich jetzt auf die Stelle bewerben und ähm, wir Männer, wir machen das ja ganz einfach, oft über Netzwerken, hier komm, schick mir eine Bewerbung etc. pp. bist dabei. Aus Sicht einer Frau ist das ja nicht mehr ganz so, oder ist das nicht ganz so einfach. Nicht nicht mehr, sondern es soll ja einfacher werden. Nur die Frauen, die trauen sich ja oft nicht, so aus sich rauszugehen und denjenigen quasi sich zu verkaufen. Also es können nicht so mhm. viele. Du, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Natürlich spielen soziale Medien eine Rolle, natürlich spielen ähm, bestimmte Skills eine Rolle, die ich haben muss. Aber was rätst du Frauen, wenn die jetzt an jemanden herantreten wollen, zu dem sie wenig Verbindung haben, vielleicht nur einen Bekannten, der den kennt, der in der entscheidenden Position sitzt, und den will ich kontaktieren. Was mache ich als Frau? Ohne dass es sexistisch also? wird. Ja, was machst du als Frau?
1: Ich glaube, das ist, ist, sind, sind vielerlei Aspekte. Zum einen erstmal zu sagen: Gut, was will ich denn in meinem Leben? Oder was will ich denn in diesem speziellen Kontext? Ja, und Also, was will ich wirklich und wie, wie komme ich dahin? Und was muss ich dafür tun, um dahin zu kommen? So, und wenn das der nächste Schritt ist, diesenjenigen anzusprechen, dann darf ich mir eine Strategie überlegen, wie mache ich das denn? Wie stelle ich das denn an? Also was wäre denn sinnvoll? Ich möchte natürlich nicht als Bittstellerin ähm, darüber kommen oder ähm, Frauen haben ja oft so das Denken, ah, ich will da jetzt nicht äh, Ja, die... Ähm, die Frau sein, die da irgendwie die bedürftig ist, da irgendwie die, die es allein nicht geschissen bekommt oder sonst irgendwas, sondern du willst da ja als Frau selbstbewusst auftreten, möchtest rüberbringen, okay, ne, ich bin die Jenny, ich bringe mit XYZ, ich habe den Nutzen für dich, ähm, so lass uns unterhalten. Ähm, wie mache ich das, damit es das nicht sexistisch wirkt? Das ist eine schwierige Frage. Weil tatsächlich ich blende ich sowas immer ganz gerne selber aus. Ähm, glaube aber einfach, dass Frauen da an der Stelle viel, viel mehr an sich glauben dürfen. Na, also du hast eben das Beispiel gebracht: ich will mich auf eine Stelle bewerben.
0: Ja.
1: Und ein Mann bewirbt sich einfach. Der sagt: Ja, Head of Sales, bla bla bla, mach ich. Ich bin der große King, ich mach das. Die Frau liest erstmal die Stellenanzeige bis zum Ende und sieht dann äh, von zehn Anforderungspunkten äh, äh, drei, die sind nicht ganz erfüllt. Da überlegt die schon. Na, das kann ich auch nicht so. Der Mann, der erfüllt drei von zehn und schickt, <lacht> schickt eine Bewerbung hin. ja Das ist so, ähm, ja Frauen dürfen einfach mehr an sich glauben. Und ich finde auch, wir dürfen auch ehrlich sein, äh, wenn wir uns auf sowas bewerben, und sagen, ja, das, das, sind, das sind meine Stärken und das sind meine Lernfelder. Ich bin aber motiviert und bringe trotzdem genug mit, um das entsprechend auszufüllen. Also grundsätzlich habe ich gesagt, klar, ich coache Führungskräfte, Teams gleichermaßen. Und da spezialisiere ich mich jetzt nicht nur auf Frauen, weil ein Team ist idealerweise eine Mischung aus, aus beiderlei Geschlecht. In meinen 1-zu-1-Coachings habe ich aber schon den Fokus auf Frauen gelegt. Und auch in meinem Zwölf-Wochen-Programm habe ich den Fokus auf Frauen gelegt. Warum? Ähm, auf der einen Seite habe ich das in Vergangenheit erfahren, ich war auf einer reinen Mädchenschule, wie Frauen untereinander sein können. Also da gönnt sich ja die eine, äh, gönnt, 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 gönnt die eine der anderen ja den Dreck unterm Fingernagel nicht. Das ist ja also es ist ja also Frauen können ja auch manchmal untereinander auch echt irgendwie ein bisschen Gagger sein keine Ahnung was da falsch gelaufen ist aber ja Konkurrenzdenken, oh, die hat schönere Haare schönere Zähne oder was weiß ich also um ein, einmal diesen unterstützenden Gedanken ähm, zu fördern zwischen den Frauen und nicht immer dieses Gegeneinander und dieser Konkurrenzkampf. Das ist der eine Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, Frauen dann in den Fokus zu setzen. Und der andere Grund ist ganz einfach, dass, es, wir haben eben auch schon darüber gesprochen, leider immer wieder so ist, dass Frauen sich zu wenig zutrauen und Frauen häufig da auch dadurch nicht in ihre Kraft kommen und in ihre, ihre Stärke, ihre Potenziale ausschöpfen, weil sie immer irgendwie innerlich was haben, was sie bremst. Und ähm, da sie. möchte ich einf einfach unterstützen, dass, ja, dass sich das ändert, ne? dass ja. die Frauen da selbstbewusster durchs Leben gehen.
0: Ja, jetzt kommt so ein typischer Boomer-Spruch. Ähm, die haben was in sich, was sie bremst, äh, wenn sie schwanger sind. Ja,
1: du? genau. genau, <lacht> Ist richtig. Es ist, auch, das, ist, ist auch, auch wieder ein schönes Thema. Ne? Äh, auch Bewerbungsprozess. Wen stellen wir ein? Die Frau, die vielleicht noch mal wirft. Ich sage das jetzt einfach mal so abwertend. ja? Oder ja, stell mal den Mann sagen, ein. Du darfst bist, sagen, du bist ich Mutter. Darf du sagen, ich darf sagen, Frau, ich, ich habe auch schon äh, geworfen. <lacht> <lacht> ein Kind ge bekommen. Ähm, nee, aber ein Mann nimmt ja heutzutage genauso Elternzeit. Und wer sagt denn nicht, äh, die Frau trägt das Kind aus und der Mann, der blüfft dann zu Hause? Kann dir genauso passieren.
0: Müssen wir da Untertitel drunter setzen. Habe ich dann mich zu Hause. auch gefragt. <lacht> Der Bliff dann zu Hause. Ja, für alle, die es nicht verstanden haben, der bleibt dann zu Hause. Ähm, ja, grundsätzlich ist das ja eine gute Entwicklung. Wie, nee, anders gefragt, wenn du die Frauen so erlebst, was ist das für eine Altersstruktur, die du hauptsächlich betreust? Also wo sind so die die meisten Gedanken, denn ich will auf Folgendes ähm, ganz speziell hinaus, wenn du jetzt ältere Frauen hast, die sagen, ja, auch zu mir, im persönlichen Gespräch, äh, mich interessiert dieser ganze Gaga überhaupt nicht, dieses ganze Neumodische und Gleichstellung und dies und jenes und wenn Männer gleich behandelt werden wollen, wie wir Frauen und umgekehrt, dann sollen sie auch die Tage kriegen und dann sollen sie wenigstens alles mitnehmen und ähm, tatsächlich ist das so mhm. gesagt worden, die Jüngeren die sind halt genau das Gegenteil davon. Deshalb interessiert mich, was ist so deine Erfahrung?
1: Mitte 20 bis Ende 40, Anfang 50. Und was da alles erzählt wurde, was den Frauen da ja, passiert ist, so auch über die Jahre, auch gerade den Älteren, ne, die dann auch schon mehrere Jahre Berufsalltag auch auf dem Buckel hatten, die kommen ja noch mal aus einer ganz anderen Zeit, ähm, wo du dir denkst, ähm, das, das darf nicht wahr sein, dass sie sich das anhören äh, mussten, ja, und äh, wie klein gehalten wurden und so weiter. Also ich, ich denke, das lässt sich nicht pauschal sagen, wen, wen betrifft das jetzt mehr, Jüngere oder Ältere. Ich denke, es betrifft alle Frauen gleichermaßen, nur die einen. Die legen da mehr Fokus drauf und die anderen halt eben weniger oder jeder, jede Frau geht auch unterschiedlich mit dieser Thematik um. Ja. Ähm, ich selber habe das ja auch erlebt. Ne? Also äh, in meinem allerersten Job nach der Ausbildung.
0: Da war es noch ich, ne?
1: Da war ich. Äh, äh, tatsächlich war ich in der Zeit ähm, ja, zurückhaltender. Ähm, weil, die, weil die Zeit mich äh, da sehr geprägt hat und ich da auch echt. Ähm, ja, durch eine Zeit gegangen bin, wo ich danach erstmal wieder Selbstbewusstsein aufbauen musste, tatsächlich. Ich hatte damals einen Chef, der, äh, ja, der war viel unterwegs. Er hat gar nicht viel von uns äh, vor Ort mitbekommen. Und dann gab es ja irgendwann äh, das jährliche Gespräch, wo du dann Feedback bekommen hast, Entwicklungsgespräch, wie auch immer das äh, in den Unternehmen heißt. Und ähm, der sagt dann irgendwas zu dir. Ich war Anfang 20 Sagt dann zu mir, ja, ich hätte einen Vorteil, ja, der auch ein Nachteil wäre. Also zum einen wäre ich ja eine Frau <lacht> und ähm, ja auch noch jung. Und das würde ja bei den Führungskräften, die ich berate, ähm, ja, Vatergefühle auslösen.
0: Nicht dein Ernst. Wie hast du da reagiert? So. Ähm,
1: ja, wie habe ich reagiert? Ich habe äh, wie das dann so ist. Also, ich war, war erstmal platt und äh, ich habe ja auch. Hast äh, du Papa gesagt? Ja auch, ich habe, äh, klar, ich habe meinen Vater erzählt, sicher. Nein, ob
0: du ihn äh, Papa genannt ob Papa, hast.
1: Ach so. <lacht>
0: ja, Papa. Hast du Papa
1: erzählt? <lacht> nee, ähm, nee, ich habe nicht Papa gesagt. Ähm, ich war platt, ehrlich gesagt. Weil in meiner Welt, in meinem Kopf, ähm, ja, war, war, das, war das so? Wie kann, wie kann denn eine Führungskraft, man kann denn meinen mein Chef äh, sowas sagen? Ähm, und gleichzeitig war ich so platte, dass ich da gar nichts weiter entgegnen konnte. Also ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich reagiert, reagiert habe, ob ich überhaupt was gesagt habe oder.
0: Aber das, hab ich ja
1: das Gespräch oder dieser Monolog dann an der Stelle einfach weiterging. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Aber es hat dich ja auch ähm, nachhaltig beeindruckt, ne? diese Aussage. Ja,
1: absolut, absolut. Und ich habe, glaube ich, auch erst Jahre später ähm, diese Tragweite verstanden. Tatsächlich.
0: Ist das so? Also in dem Moment war es so zwar ich glaub, platt. Ja, in dem
1: Moment, also Moment war es schon so: äh, krass, hat er jetzt nicht gesagt? Oder ne? was soll denn das? Und ähm, schon auch so innerlich der Rebell: so, naja, aber ähm, ich will ja jetzt hier nicht wie eine Tochter behandelt werden, sondern ich möchte schon, auch wenn ich jung bin und hier auch noch viel lernen darf, möchte ich ja trotzdem die Führungskräfte auf Augenhöhe ähm, beraten. Und ich glaube, ich habe das damals auch einem meiner Abteilungsleiter, die ich in meinem Betreuungsbereich, ich glaube, ich habe mit dem darüber gesprochen, mit dem konnte ich sehr gut. Und ähm, der hätte tatsächlich auch mein Vater sein können, klar, keine Frage, aber ich hatte mit dem ganz vertrauensvoll das Verhältnis ähm, aufs, auf, Beruf, auf dem beruflichen Level. Ne? Also, okay. der hat mich nicht als Tochter gesehen, sondern ja mich halt als Parents-Partner angesehen. Und ähm, der hat auch noch mit dem Kopf geschüttelt. Ja, und ähm, der hat mir nie das Gefühl gegeben, dass er das, was ich sage oder was, was ich berate, was ich ihm empfehle, ähm, dass er das nur annimmt, äh, weil ich eine Frau bin oder geschweige denn, weil ich seine Tochter sein könnte. Im Gegenteil, ähm, ich habe damals für ihn, und das ist eigentlich auch bezeichnend für ein junges Mädel, wenn du so willst, ich hab, äh, wir hatten damals den Fall, ähm, dass dieser Abteilungsleiter eine Mitarbeiterin kündigen musste. Ähm, da gab es äh, ja, verschiedene, ähm, ja, verschiedene Gründe, die dann zu dieser Kündigung geführt hatten. Und dann musste diese Kündigung ja ausgesprochen werden. Und ähm, ich war ja im HR-Bereich tätig, habe also diese, dieses Kündigungsschreiben auch mit äh, fertig ähm, ähm, gemacht. Und es waren zu, zuerst zwei Kollegen unterwegs, die, die diese Kündigung aushändigen sollten. Die haben diese Kollegin aber nicht ähm, vor Ort erreicht. Und dann bin ich nochmal mit einer Kollegin dahin gefahren. Und, ähm, Ach so, ihr, ja, ihr das, musste
0: zu, nach, zu der nach Hause. Wir mussten ah, okay. dann zu
1: der nach Hause, genau. Und ähm, da hat man das junge Mädel dann doch dahin gelassen. <lacht> und dann war ich diejenige, die dann geklingelt hat und äh, Kündigungen ähm, ausgehändigt hat und so weiter. Meine Kollegin war quasi als Zeugin dabei, weil immer Vier-Augen-Prinzip, dass es zugegangen ist und so. Und ähm, dann habe ich diesen Abteilungsleiter damals auch noch angerufen und gesagt, so, es ne, ist, ist jetzt vollbracht. Ne? Jetzt, also, ähm, ist jetzt durch das Thema und ähm, da war, war nie, die, nie die Frage irgendwie, die ist jung oder ist zu so jung oder ist eine Frau, die kann das halt nicht oder was auch immer. Ne? Also, ganz ja, ich, im Gegenteil.
0: Ich finde ja diese Aussage, das weckt Vatergefühle, finde ich schon sehr übergriffig auch. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Das <lacht> muss man überlegen, das sagst du deiner Angestellten als Vorgesetzter.
1: Ja. Schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Aber ja. das heißt, als dir das dann so bewusst wurde, das war dann erst im späteren beruflichen Alltag, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon tatsächlich. Also äh, zu der Zeit gab es noch ein paar Schoten irgendwie, als ich auch gesagt habe, das war eine Zeit, mh, ja, was, was nicht immer so einfach war, wo ich dann halt ähm, im Nachgang... Ähm, dann auch erstmal wieder so Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein mir zurückarbeiten musste, ne? Tatsächlich. Also, mag man heute gar nicht glauben, ähm, aber das war dann so, wo ich schon so ein bisschen dann, ja, auch eingeschüchtert in den nächsten Job gegangen bin. Ähm, und dann erstmal. Ja, dann aber auch froh war, dass ich eine weibliche Führungskraft hatte.
0: Ja, gut, das, ist jetzt, das wäre meine nächste Frage die, gewesen, ob du ja, wieder einen Papa gehabt hast. Dann,
1: äh, nee, dann hatte ich die Mama. Okay. <lacht> Nein. Ähm, nee, dann hatte ich eine Frau als Führungskraft und habe dann auch gemerkt, ach krass, es kann ja auch ganz anders laufen, tatsächlich. Ja, ja. cool. Ich, ich meine, daraus spannend.
0: hast du ja auch Energie mitgenommen für deine heutige Tätigkeit. Ne? Man muss das ja Absolut. Auch man lernt ja aus allen. Aber ich kann dir, was mir gerade eben so durch den Kopf ging, eine Situation erzählen, die zu diesem Thema sehr, sehr gut passt. Vor allem dieser Wandel, wie Frauen früher drauf waren, wie sie heute drauf sind oder wie sie sich quasi verändert haben. Ähm es war jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel, aber das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Es gibt ja diese Diskussionen auch in Deutschland, was wir vorhin schon mal besprochen haben: Gender, Gender Wahn, Gender -Gaga, wie auch immer man das bezeichnen will. Und natürlich auch das Thema Diversität. Diversität ist ein absolut wichtiges Thema, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Absolut. Jedoch hat das auch seine Grenzen. Es gibt im Eventbereich aktuell einen Trend, dass immer mehr Hotels und Locations auf divers, die, die Diversity-Toiletten setzen. Das heißt, da kannst du, also wir sind in, in dem sind wir eins, ne? Frauen können drauf, Männer können drauf, diverse können drauf, wie auch immer, LGBTQIA was auch immer man da, wozu man sich zählt, man kann auf dieses selbe Klo gehen. Jetzt hatte ich eine Veranstaltung und nee, anders ausgedrückt, wir sind ja in dieser Bubble, wir kriegen das ständig mit. Es passiert um uns herum. Ich bin in vielen Hotels, wo ich plötzlich alle drei Zeichen an der Tür sehe. Und ja, für mich ist das so eine Entwicklung, wo ich sage, ja gut, ist jetzt halt so, also ich habe da kein Problem mit. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich wirklich unterschätzt hatte. Ich hatte eine Veranstaltung mit, Führungs, also mit Führungsleuten aus den USA. Und es kommt zu folgender Situation, er kommt bei der Abendveranstaltung auf mich zu und sagt, Tom, also alles auf Englisch, ne? USA, mhm. aber ich mache es jetzt auf Deutsch, Tom, was stimmt mit euch Deutschen eigentlich nicht? Ich sage, warum? Da sagt er, ich bin da auf dem Klo am Pissoir und plötzlich steht eine Frau hinter mir. Ich sage, ja, das sind jetzt die diversen, ne? also die Toiletten, wo halt jeder drauf kann. Und so lustig wie die Situation im ersten Moment war, verfinsterte sich seine Miene und da sagt er jetzt mal ganz im Ernst: Ich traue mich in den USA nicht mal mehr alleine mit einer Frau Fahrstuhl zu fahren, weil es mir hinterher sofort ausgelegt werden kann wegen sexuellem Übergriff und so weiter, wo mhm. ich keine Zeugen habe. Und ich steige aus diesem Fahrstuhl aus und ihr Deutschen ihr holt euch die, also ihr, ihr holt ja. euch die mhm. aufs Klo. So und da habe ich gedacht ja. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nee. Aber das hat mich komplett ja. geflasht, weil er hat ja sowas von Recht. Ich meine, das mit dem Fahrstuhl, das kann ja auch in Deutschland passieren, wenn du an die falsche Frau gerätst oder an den falschen Typen, na, also von beiden Seiten jetzt her gesehen, und die Frau steigt aus und sagt, er hat mich da begrapscht, du hast keine Zeugen.
1: Ja, so. absolut.
0: Ist zwar vom, von der rechtlichen Grundlage in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen einfacher, das Ganze beweisen zu müssen, oder also ist es besser für den, für die beiden, die da drin waren. Nur in den USA sieht das ein bisschen anders aus. Und er hat wortwörtlich gesagt, wenn eine Frau alleine den Fahrstuhl betritt, steige ich aus und gehe lieber die Treppen. Weil einfach die Situation so ist, mhm. wie sie ist. Und dann sagt er, und dann stehe ich hier am Pissoir und plötzlich steht eine Frau hinter mir. Das, ja, das war total, krass, ne? total krasser Moment. Also ich, ich habe auch keine Antwort darauf, aber darüber denken wir auch gar nicht nach. Oder hast du an sowas mal gedacht?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Und wie du auch schon sagst, es muss ja auch nicht immer nur ähm, von Mann auf Frau, der Mann ist irgendwie der Böse oder so nee, in der nee, Geschichte, nee, nee, sondern nee. es genau. kann es ja auch andersrum sein. Ne? Also als du das jetzt gerade erzählt hattest, habe ich im ersten Moment gedacht, ach krass, ähm, der steht da und du kommst dann da als Frau dann vorbei oder was? Ja, wie fühlen denn die Männer sich da? Also ist ja auch, hat es auch ein bisschen was vom Zoo oder was, wo du mal äh, äh, guckst, wer da, wer da so steht? Oder also das ist ja also auch um ein Stück Intimsphäre.
0: Ja, wobei Jenny, also ganz ehrlich, wir kennen das ja auch von den Stadien. Ähm, die, die Frauen gerade... Bei den Männertoiletten ist es ja so, dass das meistens schneller geht und dass die Frauen sich dann das auch gerne stimmt. dort mal anstellen. Und ähm, das ist, ich glaube, da sind wir auch von der Kultur her so weit, dass wir sagen können, das können wir teilen. Ne? Also das ist soweit das Thema. Nur als er mir das dann so sagte, wenn da wirklich er ein versteht <lacht> du hättest seinen Blick sehen müssen. Ich fand mhm. den wirklich faszinierend, weil ich erst denke, okay, er erzählt mir jetzt hier was lustiges, aber der wurde tot ernst. Mhm. Der Safer wäre dann gewesen, wenn die jetzt gesagt hat, ich hätte ihr da mein Löris gezeigt. Den ich ja nur mal in der Hand hatte, weil ich da pinkeln musste. So, und also ich ja. glaube, das sind echt so Punkte, wo noch keiner wirklich drüber nachgedacht hat. Wollen wir nichts beschreien, nee. aber ich fand die ich, ich denke, das passt ganz gut hier rein.
1: So, Tom, es war wunderschön mit dir. Ich muss jetzt leider los.
0: Ja, habe ich wieder zu viel gequatscht. Ja,
1: ja es, es ist, ne? ja. Die Zeit, die ver verging wie im Flug. Boah. Und nun äh, mache mach ich den Flug zum Kindergarten.
0: Oh, mal, und da muss er Essen machen für Stefan, ne? Bestimmt.
1: Ja, ähm, später dann. Ja,
0: ja. Um, um mit so ein paar Vorurteilen mal wieder zu spielen. Vor allem ja, an die macht, macht ja. Essen, macht sauber. Macht den Haus. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht kriegt er einfach nur was von gestern zum Warm machen.
0: Das, auch gut. das, das Warm mögen machen wir. ist auch gut. Ja, das, das, das mögen wir Männer übrigens, weil meistens schmeckt das dann noch besser.
1: Auch, auch schön war, ich war heute Morgen einkaufen. Ja. Guck mal, ich habe Tschüss gesagt, jetzt erzähle ich wieder was. Ich war heute Morgen einkaufen und ich bin jetzt übers Wochenende bei einem Seminar. Und ich war, ich war Mann- und Kindgerecht einkaufen. Ich habe Tiefkühlpizza gekauft, ich habe eine fertige, äh, fertige Lasagne gekauft, alles, Oh Gott. was einfach ist, wenn die Mutti nicht da ist.
0: Ist Stefan so einer, der sich nicht, doch, der kann sich doch selber versorgen. Nein,
1: natürlich kann der kochen, natürlich kann der kochen.
0: Aber so eine fertige Lasagne und so eine Tiefkühlpizza ist natürlich... Bah! Hast du beim Einkaufen diese neue Tiefkühlpizza gesehen? Warte, ich zeig dir ein Bild. Warte, ich habe es fotografiert, weil ich es nicht glauben konnte.
1: Das ja. Ich kaufe ja nur Bio, ne?
0: Ja, Bio. Eine ne, Bio-Tiefkühlpizza?
1: Ja, gab
0: es. Kannst du das lesen?
1: <lacht> du wirst nicht.
0: Ja, schön. Würstel Epatatine. E e. Weißt du, was das heißt? Das sind Würstel nee. mit Kartoffelchips auf Pizza. Oh, yes. das ist schon eklig, ne? Muss das? Hier kommt ein Bus. Nee. nee das muss nicht. Aber gibt es nee, jetzt. Also für alle, die äh, Würstel mit Kartoffelchips auf Pizza mögen, ähm, gibt es jetzt zu kaufen.
1: Gut. Pizza mit Spaghetti Bolognese ist auch geil. Ah,
0: nee. Also entweder Spaghetti oder Pizza beides zusammen. Aber wenn du dich nicht
1: entscheiden kannst?
0: Ja, esse ich heute Spaghetti und morgen Pizza. Habe ich trotzdem beides. Oder umgekehrt. Hm. Schwierige Entscheidung. So, du musst jetzt äh, Kind abholen.
1: So, ich, ja, ich muss weg. Du,
0: du musst Kinder abholen. Ähm, wir hören uns definitiv die nächsten Tage wieder und Freunde, folgt uns auf ähm, sahnebällchen-podcast auf Instagram. Yes, wir
1: freuen uns auf euch.
0: In diesem Sinne, macht den Jod schwingt Indien. gut.
1: Genau. No. <lacht> macht
0: das gut. Tschüss. Tschüss.